0: Hola queridos amigos, bienvenidos seáis a una nueva edición del programa El Galeón que se emite desde esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. En la edición de hoy os vamos a traer tres colaboraciones interesantes. La primera de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Guipúzcoa, en una carta colaboración titulada Chaparrones anticlericales. La segunda va a venir de la mano del padre José Antonio Fortea, sacerdote y teólogo, experto en demonología, donde nos va a hacer meditar sobre el tema de que Occidente ha abandonado a Jesucristo y las consecuencias que ello va a traer y la tercera es una carta pastoral de Monseñor Norberto Carrera Rivera primado de México en la que nos recuerda que no debemos tener miedo y que a pesar de todo nuestra misión es la de evangelizar esperando que el programa os resulte de interés os invitamos a que nos acompañéis en estos próximos minutos Chaparrones anticlericales por Monseñor José Ignacio Munilla Llevamos una buena temporada empalmando chaparrones contra la Iglesia uno detrás de otro y podemos percibir que detrás de cada acusación y de cada ataque de cada una de las incomprensiones hay una ocasión de purificación y autentificación de nuestra identidad evangélica Ahora bien la disposición de aprender de nuestros errores y de mantener una actitud humilde en nuestro diálogo con la sociedad, no hay que confundirla con el miedo a expresarnos sin complejos, ni con la pretensión de dar por bueno el asfixiante clima anticlerical en el que estamos inmersos. Y a los hechos me remito, el estrangulamiento de la escuela católica, la discriminación de la asignatura de religión en la escuela pública la imposición de un proyecto ideológico anticristiano, el linchamiento público de los obispos que se atreven a discrepar de lo políticamente correcto y el permanente trato vejatorio hacia la iglesia, la cual es puesta bajo sospecha criminal de forma generalizada, las acusaciones de robar al pueblo por el simple hecho de inscribir los bienes de la iglesia en el registro de la propiedad o la manipulación de los datos fiscales y económicos hasta el punto de presentar a la Iglesia como heredera de privilegios franquistas y otros supuestos semejantes. Dentro de ellos, uno de los últimos episodios de anticlericalismo lo ha sido el de la polémica suscitada en cuanto a la exención del impuesto de bienes inmuebles. Porque la Iglesia en España no está sometida en términos generales a un régimen especial en materia de IBI, sino al mismo régimen que se aplica a otras instituciones no lucrativas del país, como se dispone en la Ley de Mecenazgo de 2002. Y sin embargo, arrastramos el falso sanbenito de que el Estado español financia a la Iglesia Católica. Y se sustancia esta intoxicación afirmando y presentando ante la opinión pública datos en los que se contabiliza el dinero de los conciertos con las escuelas católicas como un dinero de subvención a la Iglesia lo cual, hermanos, ya es el colmo. En realidad, lo cierto es que cada plaza escolar de la red pública cuesta al Estado 3.518 euros anuales. Sin embargo, el concierto económico del Estado con la Iglesia católica abona por las escuelas 1.841 euros por cada plaza. Sacando la calculadora, concluimos que la Iglesia ahorra al Estado solo en enseñanza unos 4.400 millones de euros anuales y a esto habría que añadir el ahorro que supone para el Estado la actuación de la Iglesia a través de Cáritas, Voluntariado Social y otras obras. Como veréis, el cómputo total es muy difícil de realizar porque hay conceptos que no son fácilmente evaluables pero en cualquier caso, los cálculos rondarían los 30.000 millones de euros anuales. Y en esta circunstancia yo me pregunto ¿cómo es posible que se llegue a deformar y a falsear la realidad hasta el punto de presentar a la Iglesia como un parásito social que vive del erario público? Porque recientemente, en un diario nacional de gran difusión y carácter anticlerical, se publicaba un reportaje sobre finanzas de la Iglesia. La Conferencia Episcopal Española envió un artículo rebatiendo en profundidad todas las manipulaciones del reportaje. Pero el periódico en cuestión se negó a publicarlo. La Iglesia quiere cuidar la actitud de sencillez y respeto sin alimentar las objeciones del anticlericalismo. Pero nadie nos puede pedir que renunciemos a la libertad de expresión ni a la libertad religiosa. Porque nosotros sabemos y confiamos en que la verdad nos hará libres y así termina esta carta de Monseñor José Ignacio Murilla pues bien ante esta situación ante este anticlericalismo nosotros los cristianos nos preguntamos ¿de dónde procede? y aquí el padre José Antonio Fortea Cucurul nos dice que Occidente ha abandonado a Jesucristo y nos previene se acerca una gran cuaresma esta carta que os voy a leer a continuación no tiene ningún valor profético, simplemente sigue lo que es el curso natural de las cosas, del camino por el que estamos avanzando y previene el obstáculo que vamos a encontrar. 1973 Ese fue el año en que se construyeron las torres gemelas. No es una década cualquiera. En esos años el imperio americano alcanzó la cima de su poder. Esta afirmación requeriría de matices, pero esencialmente fue así. Las torres gemelas indican el cénit de esa nueva Roma y su derrumbamiento empieza a marcar su ocaso. Ellas nos señalan el umbral del cénit y del ocaso. En ese sentido, esos dos edificios constituyen como un gran arco, un arco de la victoria primero y su hundimiento después un símbolo obvio arco, columnas, torres, se vea como se vea, es difícil no entender el hecho como un evento simbólico parte de una gran alegoría. La caída de las Torres de las Águilas fue el pórtico de entrada a una nueva era, el hundimiento de Occidente. El prólogo de ese hundimiento se evidenció en la quiebra de varios estados europeos, Islandia, Irlanda, Grecia, España... Sí, porque esta no es una cuestión retórica verdaderamente han quebrado si bien por razones continentales otros han sostenido al que ya no podía de ninguna manera ni con todas sus fuerzas una y otra vez me viene la imagen de un hombre antes fuerte caído de rodillas y cuyos brazos son sostenidos por otros la quiebra de los estados es el tremendo prólogo de un círculo vicioso que no ha hecho más que comenzar las fichas de dominó verticales han temblado. Nadie cree que la calma del pasado agosto sea el anuncio de que el peligro ha pasado. Nadie lo cree. Solamente es una tregua, la calma antes de la tempestad. El sistema bancario se comportará como un gran dominó, con un movimiento serpentino, mecánico, predecible e imparable. Nos hallamos en la calma previa a la tempestad perfecta. Después vendrán los desórdenes sociales. Los disturbios nocturnos de Londres en el año 2011 son un presagio. Madrid y sus indignados también. Señal de lo que será noticia diaria en Europa dentro de unos años. Ahora se habla de crisis todos los días, pero dentro de unos años lo que veremos en las pantallas de televisión serán los desórdenes. Pero para esto todavía faltan algunos años, más el círculo vicioso financiero ya ha comenzado su danza macabra, y el agua está entrando en las bodegas. Falta todavía para que se escore el barco de un continente, pero se escorará. ¿Y qué vaya a ocurrir en medio de ese caos? Difícil saber. Si sí tengo una visión poco optimista del asunto, por lo que repetía Amparo Cuevas, la vidente del escorial en su agonía. La humanidad ya no puede seguir así. Y no es que lo diga esa vidente, no es que lo diga la Virgen María en Fátima, la que ya advirtió de la Segunda Guerra Mundial como castigo de los pecados, es que lo dice la propia palabra de Dios, porque el hecho es que se ha acumulado demasiado pecado. El cristianismo se hunde en Occidente, en todo Occidente. Lo que antes fue la cristiandad, ahora abandona el Evangelio. Ya no necesitamos a Dios. Muy bien, pues disfrutemos de nuestra civilización que no necesita a Dios. Disfrutemos antes de que descienda la ira divina. La Virgen habló muy claro en Fátima, en Ezquioga antes de la guerra civil, en el Escorial, en Akita en Japón y en más lugares. Dios nos ha hablado, pero no le hemos escuchado. El Altísimo ahora también tiene sus profetas, y todos los místicos del mundo desde hace una generación nos avisan a coro. Se acerca el tiempo de la purificación de una gran purificación los hombres no sujetos a fatalismo hemos podido cambiar de camino y podemos hacerlo pero por el contrario duplicamos y triplicamos la medida de iniquidad Rezad el rosario cada día convertíos y creed en el evangelio confesaos cambiad nos dicen las voces que vienen de Dios el castigo no va a venir ya todavía quedan años porque nuestro Padre nos da tiempo pero Jesús nuestro Maestro nos enseñó a mirar los signos de los tiempos y las nubes del horizonte son cada vez más oscuras más densas y más amenazantes todo esto no es para un mañana inmediato pero sí para un pasado mañana dicho de otro modo aunque nadie y menos que nadie yo sabe ninguna fecha mi opinión es que en los próximos cinco o siete años esas nubes ominosas se van a ir acercando, y el proceso habrá sido lento, progresivo, tanto que la tormenta cuando llegue ni siquiera sorprenderá. No estoy volcando aquí las revelaciones que alguien me haya comunicado, sino que estoy hablando por los signos de los tiempos. Por supuesto que os descubro mis pensamientos presentándolos como una opinión personal. Insisto en que no recibo visiones ni locuciones, pero se ha acumulado ya demasiado pecado, y pronto dirá Dios, basta. Nos hemos acostumbrado a nuestra propia iniquidad, pero esta generación va a descubrir la objetividad de las leyes del Altísimo. Pues bien, en estos tiempos negros de prueba, como nos los dibuja el padre Fortea, Monseñor Norberto Rivera Carrera nos dice ánimo, no tengan miedo, nuestra misión es evangelizar. Y este es el título de su carta pastoral del primado de México. La Iglesia de Jesucristo ha sido enviada para anunciar el Evangelio a todo el mundo. Esta Iglesia es santa y pecadora a la vez. Santa por su fundador, Jesucristo, por la presencia del Espíritu Santo en la construcción de la comunidad, por los medios de santificación con los que cuenta y por el fin hacia el que se dirige el reino de Dios pero esta iglesia también es pecadora porque todos sus miembros somos humanos limitados expuestos al error y al pecado por otra parte como miembro de la sociedad la iglesia es noticia y provoca noticias unas veces de fe y de alegría y otras de dolor y de escándalo pero vemos que desde hace tiempo algunos medios de comunicación social han ido publicando sistemáticamente noticias en forma negativa sobre la Iglesia Católica, tanto sobre el Santo Padre como sobre los obispos y los sacerdotes. Y si bien debemos agradecer de corazón a aquellos que con verdad y caridad critican a la Iglesia ayudando a su crecimiento y purificación, por otra parte debemos darnos cuenta de que hay un ataque sistemático cuyo objeto es difamar y burlarse de todo lo que es Iglesia. Es cierto que la persecución de la Iglesia ha sido siempre un momento fuerte de gracia, y que este fenómeno se ha dado en todas las etapas de la historia de la humanidad, comenzando por Jesús de Nazaret. Hasta los propios apóstoles siguieron la misma suerte que el Maestro, pero llenos del Espíritu Santo, dieron testimonio del Evangelio hasta el fin de los días nosotros buscando la voluntad de Dios debemos animarnos para tomar con nuevos bríos la misión evangelizadora y sin detenerme en, de en casos particulares quiero resaltar determinados hechos que se nos imponen a través de medios de comunicación, como queriendo a propósito mantenerlos candentes en la opinión pública. Por una parte, permanentemente un desprestigio de las autoridades eclesiásticas. El estilo de vida del sacerdote católico es frecuente blanco de ataques de diversa índole. Por una parte, las opiniones contrarias al celibato, la información parcial y la propaganda acerca de sacerdotes que han dejado el ejercicio del ministerio sacerdotal, y que se han casado, o que son mujeriegos, homosexuales o pederastas. Y por otra parte, se silencian todas las noticias positivas, como las vocaciones sacerdotales, como el trabajo de los religiosos con los grupos más desfavorecidos de la sociedad, como la entrega diaria y silenciosa de miles de sacerdotes en lugares conflictivos del mundo, o como el influjo benéfico de los sacerdotes en la vida individual, familiar y comunitaria por lo que respecta a la sociedad ésta se nos aparece como muy liberal pero es una apariencia contradictoria caprichosamente se defienden los llamados derechos de unos mientras que se atacan los derechos de otros así esta sociedad que tan liberal parece anuncia complaciente grupos de proselitismo homosexual edita libros de información para niños y niñas que en poco les forman, o más bien les deforman la conciencia, a los futuros ciudadanos. Se deja impunes a los cerebros que se lucran con la prostitución y la pornografía infantil. Se ofrece a la mujer como gancho imprescindible en los anuncios comerciales. Y se apoyan programas de televisión, de cine y de red que en nada promueven la superación y la salud mental de los individuos y de las familias. Sin embargo, por otro lado, se escandaliza y reclama vehementemente las faltas de algunos clérigos. Lo cierto es que estamos ante un esfuerzo premeditado y organizado orientado a desautorizar la voz profética de los pastores de la iglesia, que buscan y están obligados a educar la conciencia de los ciudadanos para que se opongan a los poderes de este mundo, condenando todo tipo de pecados personales y sociales que destruyen la convivencia civilizada, como lo son la manipulación de la vida humana, el aborto, la anticoncepción la eutanasia, la clonación, el libertinaje sexual, el quebrantamiento de los verdaderos derechos de las personas, o el empobrecimiento de la belleza, de la bondad y de la verdad en la sociedad. Reflexionad, dice Monseñor, en qué palabras e imágenes se quedan grabadas en cualquier tipo de persona, y los medios publicitarios son expertos en ello. Por eso es de notar que desde el inicio del pontificado de Juan Pablo II, este dio ejemplo de valentía, coherencia, honestidad y lealtad, interviniendo personalmente cuando fue necesario afrontar situaciones por más difíciles y costosas que pudieran resultar. Y así lo hizo siempre a propósito del contenido de la fe en Jesucristo, del valor de la vida y del matrimonio, de errores históricos de la iglesia, de los sistemas que esclavizan a la persona y de las faltas de los pastores. Otro punto de reflexión la homosexualidad. Ya desde la primavera del año 2002, los medios de comunicación social dieron amplia cobertura a la confesión pública de prácticas homosexuales y quebrantamiento continuado de promesa de celibato que hizo un sacerdote en España. La noticia apareció el mismo día en los medios de comunicación internacionales y tuvo la más amplia difusión. De este y otros hechos singulares, se aprovechan para inducir la sospecha de la misma conducta de la mayoría del clero y para condenar a la iglesia por defender todavía el valor evangélico del celibato, como si éste tuviera algo que ver o fuere en algo la causa de conductas desviadas en el uso de la sexualidad. Porque el celibato no es más que un regalo que Dios da a algunas personas, porque la sexualidad no es más que un modo de ser y de relacionarse con los demás que va desde luego más allá del mero contacto genital y que todas las personas con tendencias homosexuales son dignas de respeto por ser hijos de Dios aunque se reprueben moralmente los actos homosexuales. Otro punto, la ordenación sacerdotal de las mujeres. No faltan grupos feministas que de continuo critican a la Iglesia Católica por no aceptar la ordenación sacerdotal de las mujeres acusándola de machista y de discriminatoria de la mujer pero lo cierto es que quienes promueven la ordenación sacerdotal de las mujeres desconocen o no entienden que el sacerdocio ministerial no es un derecho humano, sino un llamado expreso de Jesucristo, una institución hecha por él para servicio de la comunidad, y también desconocen o no entienden que los grandes en la iglesia no son los sacerdotes, sino los santos, y que el ejemplo más claro que podemos todos mirar es el de la Virgen María. Quien no fue dotada del carácter sacerdotal por Cristo, carácter que sí otorgó a sus apóstoles y por medio de ellos a sus sucesores y colaboradores. Las imágenes religiosas. Se ha llegado al grado de ridiculizar imágenes sagradas y veneradas al amparo de ser creaciones de la libertad de expresión, mientras que lo que se pretende es borrar y suprimir la tradición de fe viva del pueblo creyente pero ante todos estos hechos yo personalmente les recuerdo a todos los cristianos ánimo no tengan miedo nuestra misión es evangelizar de todo lo que os he venido exponiendo se desprende que la comunidad de los creyentes en cristo está viviendo en carne propia la profecía de simeón en la presentación de jesús en el templo será como un signo de contradicción en efecto la Iglesia Católica predica un mensaje que resulta incómodo para personas y sectores de la sociedad. Nada extraño que en todos los continentes se dé esta campaña orquestada y es siempre con dos finalidades. Primero, debilitar a la Iglesia, desprestigiar su mensaje y sus mensajeros, aprovechando para ello todo, incluso las debilidades individuales y señalando que no cumple lo que enseña y que ella y que su clero no son mejores que otras instituciones humanas marcadas por la corrupción. Y segundo, rebajar el ideal evangélico, considerando a la Iglesia como una mera sociedad humana que debe regirse por las leyes de las estadísticas, por las leyes de la democracia. Pero nosotros los cristianos ni debemos extrañarnos ni debemos tener miedo. Esta persecución se encuentra atestiguada en el Antiguo Testamento a propósito de los profetas, que precisamente por ser fieles a la misión que Dios les había encomendado, resultaron incómodos para las autoridades y para la sociedad de su época. Análoga situación nos presenta el Nuevo Testamento, pues es por esta la razón por la que Herodes mandó encarcelar y degollar a Juan el Bautista, y es por esto por lo que Jesús fue calumniado, acusado de borracho, comilón, amigo de mujeres de vida libertina, perseguido juzgado injustamente torturado y asesinado con muerte en cruz y por ello los apóstoles y muchos de los primeros cristianos fueron perseguidos hasta morir mártires de la fidelidad a jesucristo ahora bien hermanos la persecución por nuestros propios pecados está justificada pero la persecución que por causa de jesús sufrimos se convierte en bienaventuranza y veamos cómo los testigos bíblicos perseguidos eran sostenidos por el mismo Espíritu Santo que les sugería lo que tenían que decir y cómo comportarse sabed que los discípulos de Jesús igualmente serán sostenidos por el testimonio de su Maestro igual que me han perseguido a mí los perseguirán a ustedes y recordarán estas palabras para aliento en los momentos difíciles en el mundo encontrarán dificultades y tendrán que sufrir, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Y más aún sabrán encontrar el sentido de la persecución por ser fieles al Señor. Dichosos serán cuando los injurien y los persigan, y digan con mentira todo género de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y exulten, porque su recompensa será grande en el reino de los cielos. Pues bien, podemos preguntarnos ¿qué hacer en esta coyuntura para que brille la luz de Cristo ante la tentación del pesimismo, apocamiento, desinterés o desaliento? La respuesta es que debemos purificarnos, que debemos de orar incesantemente, que debemos estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a cualquiera que nos pida explicaciones, haciéndolo con dulzura y respeto, y sobre todo, Debemos dar testimonio de coherencia y entrega a causa del Evangelio, cada uno de acuerdo con su propia vocación. El bautismo que hemos recibido debe traducirse en acciones concretas diarias y debe hacer presente el valor del Evangelio en medio de la sociedad. Y debemos saber que Jesús estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy que despedimos con esta carta de ánimo de Monseñor Norberto Rivera Carrera. Que Dios os bendiga a todos y os esperamos en la próxima emisión.